0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Ciencia en Otras Palabras. Hoy día vamos a estar hablando de la divulgación científica en tiempos de coronavirus, todo lo que está ocurriendo con divulgación de ciencia a través de Internet. Y para ello tenemos eh, a dos invitados que están ya trabajando en eso de manera súper Hoy
1: tenemos dos invitados. Fernando Oyarzún que es científica y artista, encargada del PME del Núcleo Milenio Mussels, investigadora asociada de la Universidad UCSC y está asociada también al Centro IMAR. Y nuestro segundo invitado es Erasmo Macaya, investigador que dirige el Algalab de la Universidad de Concepción.
0: Gracias por haber venido a esta sesión online de, del podcast. Y Lo primero que les queremos preguntar es sobre sus iniciativas de divulgación científica online. No sé si quieren contarnos un poco de cómo nacieron estas iniciativas, cómo los científicos se están tomando estos momentos como para divulgar ciencia a través de las redes sociales y a través de Internet. Erasmo, no sé si nos quieres contar un poco. Sí, en
2: realidad antes de, de comenzar a hablar quizás de, de la divulgación que estamos realizando hoy día, yo voy a tomar la libertad, incluso aprovechar un, unos segunditos de, de, de comentar en, en realidad cómo me involucré en la divulgación. Eh, porque creo que eso también puede servir para quienes nos están escuchando en, en, en mi caso fue yo estudié en Coquimbo biología marina y comencé a participar en proyectos Explora eh, y, y fueron varios Explora en realidad y, y, y formé parte de un grupo que se llamaba Valores a Ciencia que está dirigido en ese momento por un biólogo marino Sergio González y en realidad yo, yo creo que gracias a él estoy en realidad vinculado mucho más con la divulgación eh, como les comentaba, aparte de ayudante técnico en proyectos Explora, y eso involucró harto viaje, por ejemplo, en la cuarta región, a diferentes zonas. Eh, nos tocó, por ejemplo, ir a lugares donde los, los chicos y chicas de los colegios eh, nunca habían visto el mar. Y nosotros estábamos hablando de divulgación de, de ciencias del mar. entonces eh, cuando íbamos y le comentábamos, y después nos tocó con muchos de ellos ir, ir por, imagínate por primera vez al, al ver el, el, el mar para ellos. O sea, esa cuestión yo me queda grabada todavía. Y, y eh, esos agradecimientos, esas caras, esos comentarios eh, eran súper. O sea, llenan, llenan, te llen, me llenaban más que cualquier paper que uno pueda tener ahora. Entonces, esos, esos inicios me marcaron harto y desde ese momento yo, yo lo, lo involucré, lo hice de parte de mí en términos de, de decir, ok, de aquí para adelante, lo que haga, no, en ese momento no tenía idea que iba a terminar trabajando de profe en UNAU, pero en ese momento lo que hiciera lo iba siempre a estar ligando a, de alguna forma a realizar esta, esta labor de divulgación. ¿ya? Y bueno, ahí ya hemos tenido un camino bien largo en el laboratorio. Eh, y para llegar a lo de ahora, en realidad, lo, del, lo, del, lo los conversatorios, por ejemplo, que estamos realizando, fue nuevamente, o sea, está, estábamos en cuarentena, estábamos, eh, con, si, lo, los que veíamos redes sociales, estábamos comenzando a ser invadidos por una serie de expertos y no expertos, expertas y no expertas en el tema del, de los virus, epidemiología. Y, y chuta, yo no tenía qué decir, pues, o sea, ¿qué le voy a decir de las algas a, a la gente en estos momentos de pandemia? Entonces fue como, bueno, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros eh, sin ser expertos en el área? bueno, igual divulguemos, comuniquemos lo que sabemos o sea habrá gente que a lo mejor le interese y de esa forma, junto a Fundación Mariciencia, unos chicos de, 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 de Macallanes, la, la Cata con El Felipe eh, y después se unió ahí el Paul Gómez de Copa Sur Austral dijimos, bueno hagamos estos conversatorios tiramos una idea incluso por Facebook en un grupo que tenemos de divulgadores yo lo había visto en Twitter, otros conversatorios tiré la idea, la gente se empezó a unir formamos un grupo y ya se fue la gente inscribiendo y terminamos en estos conversatorios virtuales de Ciencias del Mar, que, que ha sido súper entretenido, yo lo he pasado súper bien, debo confesar que al inicio estaba súper nervioso, era la primera vez que hacía estos live de Instagram y cosas en vivo, así que los primeros estaba bien nervioso, pero ya en la medida que van avanzando, ya lo tomamos con más relajo, se nos pasa, estos son conversatorios de una hora, se nos pasa volando, esa es impresionante como dice que hablo en 60 minutos en realidad sí, hay mucho que hablar y terminamos siempre con conversando post eh, conversatorio con, con los invitados e invitadas diciendo oye, sabéis que hay que hacer un segundo porque nos quedaron muchas cosas entre medio entonces esa es un poco la mecánica, surge de esa forma eh, la gente eh, por ambos lados, las la personas interesadas en estar en el conversatorio y los que van al conversatorio eh, eh, muestran una súper buena disposición y, y lo, lo positivo, por ejemplo, ha sido que mmm, me, ha escrito, me han escrito personas de otros países diciendo que se, se basaron en estos conversatorios para ellos generar sus propios conversatorios en Colombia y en otros lugares. Así que o sea, eso ya más que pagado con, con todo lo que estamos haciendo.
1: Súper bien. Sí, ya ha tomado harto vuelo porque ustedes comenzaron al parecer como el 30 de marzo. Ya estamos a 20 de abril. Y. Y pucha, se ve que la, la semana está completamente agendada con nuevos conversatorios, nuevos temas, y cada vez se van agregando distintos centros igual a, a dar sus, eh, sus temas, sus charlas. Sí,
2: ya tenemos... No hemos tenido problema en encontrar eh, personas que quieran estar ahí. De hecho, ya todos los que hacemos ahora, Fundación Mariciencia, Copa surestra y en Alcalá, ya tenemos un set ahí de invitados para las siguientes semanas, así que, eh, no, súper contentos con eso.
0: Qué buena, súper bien. Y Fernando, ¿no, ¿nos quieres contar un poco?
3: Sí, hola, hola Selim y, y Dani, muchas gracias por, por la invitación, eh, los felicito también por partir con, con esta iniciativa, ya partieron ustedes en febrero con el podcast, así que a mí me encantan los podcasts, nunca he hecho uno. <ríe> y creo que oficialmente es el primer podcast, he estado en la radio, pero no en podcast. Eh, sí, pues al igual que Erasmo, en realidad esto no es necesariamente algo que nazca ahora, sino que viene de un interés de, de hace tiempo de trabajar en comunicación de la ciencia y en el colegio ya participaba en los grupos ecológicos. Eh, eh, hacíamos talleres de ecología en la Sociedad Protectora de la Infancia, en la comienza de los 90 estaba en Greenpeace, cuando recién se estaba volviendo la democracia y todo, esta ONG estaban recién partiendo. Y de hecho, de hacer eso, fue que quise estudiar biología, biología, porque no estudié biología marina, estudié biología, eh, porque me cansé de que gente me dijera, ya, pero le vamos a preguntar los expertos, ustedes no saben. <ríe> Entonces quería como yo ser la experta. <ríe> y, y de ahí es difícil desconectarse una vez que uno ha tenido ese bichito de Realmente estar en contacto con la gente y ver las expresiones, ver el entusiasmo. Eh, también eso es algo que inspira en el hacer clases en, en la universidad, en colegio. Eh, participé en, en lo Explora el 2001, cuando el programa Explora era bastante joven, en, la, en las Cruces, cuando el logo todavía era un planeta con patitas y, <ríe> y ojitos. Eh, también tuve, aunque siempre he sido más marina que otra cosa eh, es participar en, en un Explorer 2002 en Senda Darwin cuando Juan Armesto todavía estaba en la Chile así que he tenido y, y dentro de, 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 de mi formación de, de hacer el doctorado afuera también, de participar en, en los eh, Science Experts Days, que eran los días de los, en que los expertos visitaban los colegios cuando vivían en una isla en, en en Estados Unidos, ahí en el borde de Canadá. Eh, entonces siempre, siempre ha sido interesante conectarse de distintas maneras. Eh, los últimos años he estado trabajando más en eh, más que en, en divulgación per se, en cómo crear ambientes interdisciplinarios de ciencia y arte, y, y es como la línea en que más estoy desarrollándome ahora, por eso trabajo en el, el PM del MUSE, si estuve antes en el PME del INVASAL. Eh, con iniciativas de arte y Ciencia, y en realidad cuando partió todo esto de la cuarentena, yo vengo hace harto tiempo trabajando con todas estas plataformas de distancia, Skype, Zoom, etcétera, eh, porque trabajo mucho a distancia, eh, y cuando partió todo esto yo ya estaba como acostumbrada a, a, a esta interacción y juntarnos, y vi que estaban partiendo muchas cosas online, y en realidad yo pensé, eh, no es necesario que yo me meta también en la parte online porque ya hay bastante he, he visto varios de los programas de Erasmo eh, los de chiles mar también tienen los científicos sin bata hay, hay varios que están bien interesantes y de hecho me he metido también como hago cosas de arte algunos de cerámica en Estados Unidos están en eh, exposiciones que se abren estuve escuchando a la artista chilena Cecilia Vicuña en una entrevista de, del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM en México eh, realmente es una oportunidad para conectarse especialmente que vivo en Puerto Varas con muchas cosas de las que de repente me perdía y ahora puedo participar en una charla sobre Gabriela Mistral en el Museo de la Educación de Santiago y cosas que, que antes no, bueno. no podía. y cuando del Museo quisieron unirse junto al otro eh, núcleo del, del ciclo para hacer eh, charlas ahí ellos se le ocurrió realmente partir ingresando en todo esto eh, y tuvimos nuestro primer programa el jueves, eh, Cristian Vargas fue el que me lo propuso, de que, de que hiciéramos esto, él, él lo iba a hacer <ríe> sí o sí, eh, me dijo que por qué no me unía para, para participar, y en realidad una de las cosas que me llama la atención es, no que la gente que, que hemos estado involucrados en... en divulgación de la ciencia está en esto, porque me parece bastante natural el paso eh, para nosotros, sino que gente que no ha estado tan involucrada. Eh, cada vez más científicos eh, están cambiando la perspectiva y yo creo que después de, de esta revolución que hemos tenido en, en Chile desde octubre, eh, a muchos ha llegado este como, esta sacudida de que en verdad nos tenemos que integrar más. Y... Y en ese sentido, para mí, este proyecto ha sido, el, uno, apoyar a que haya más iniciativas para que la conversación sea más eh, diversa, que haya cada vez más gente hablando de distintas edades, de regiones, de distintas partes del país, ojalá de Latinoamérica también, etcétera, de distintas áreas. Y por otro, de que investigadores que ahora están como empezando a tener el bichito de, de querer meterse en esto, puedan hacerlo, como ojalá si, si, si hay algo de que sirva lo, lo que, lo que, las cosas que, que he hecho, es como de, ojalá servir un poco de puente para, para algunas personas que necesitan conectarse. Eh, y estuvo, lo pasamos bastante bien el jueves, nunca había hecho un Facebook Live, <ríe> así que estuvo, estuvo entretenido. Eh, como, como hablábamos en algún minuto eh, antes de empezar el programa, de de repente pasan chascarros, es hartas pantallas, cosas que estar mirando al mismo tiempo, la, la, lo que van entrando de la gente, las notas que uno tenía, etcétera. Pero dentro de todo se disfruta mucho. Eh, yo creo que eso es algo que, que siempre hay que transmitir y también algo que, que haramos, se le nota cada vez que hago una charla, es cuando uno también disfruta lo que hace, eso, eso ya de por sí contagia y eso por sí es, es, es rico. Así que
0: eso. Súper. Bueno, yo tengo que reconocerme como un contagiado también, porque aunque fuera por <risas> mi corta estancia en el Alga Lab, igual ahí donde vi algunas de las primeras instancias de divulgación científica y del afán que tenía Erasmo por divulgar ciencia. De hecho tomé todos los cursos que de la gente que invitó a Erasmo y otras personas de la facultad sobre divulgación científica. Nunca lo hice demasiado, siempre tenía más ganas de lo que llegaba a llevar a cabo, pero ahora estamos más entusiasmados, quizás más empoderados de, de tratar de hacerlo también. Así que yo también le agradezco a a todos un poco sus esfuerzos, porque nos llegan a todos y nos hacen ver quizás que el camino correcto sí es divulgar ciencia y no solo encerrarnos en, en la investigación y en los papers.
2: Claro, o sea, que bueno además que, que claro y tú de alguna forma, como dices, quizás no tan involucrado inicialmente, pero ya lo están concretando, o sea, ya tienen esto, estos programas y probablemente de aquí van a surgir más, otras cosas más. Entonces, eh, lo importante es eso, es las ganas finalmente de tenerlo. Eh, incluso hoy en día yo creo que... Bueno, uno siempre dice hoy día es más fácil, ¿cierto? Pero eh, claro, en su momento, quizás hace 10, 15 años atrás, eh, no teníamos esta, estos sistemas digitales de conexión. O sea, hoy en día basta que con que nosotros los conversatorios yo lo hago con el celular. O sea, basta que tener el celular, una conexión más o menos decente a internet, y, y, y listo, y ya estás conectado virtualmente con 300, 500 personas, que yo lo encuentro impresionante, o sea, desde el celular que haya gente al otro lado ahí, eh, conectado, conectada con, con, con lo que tú estás conversando, eh, que se interesen porque lo estás con, por lo que estás tratando de transmitir, yo lo encuentro fascinante, o sea... Eh, el otro día me, me escribió una, eh, una persona que me decía que se había creado, no conocía Instagram y que se había creado una cuenta Instagram exclusivamente porque su hijo le había, le había preguntado y quería hacer preguntas sobre los fósiles marinos. Eh. De que tuvimos una <risas> conversación con, con un boli súper entretenida. Entonces, imagínate, o sea, que una persona que, que no use esta red, lo, lo, se cree una cuenta solo porque el hijo quería eh, preguntar, o sea, eso yo creo que... es... Eh, o sea, a mí me impresiona gratamente Y, y nada, y la persona sigue Y yo lo veo ahí que siguen en los otros conversatorios No solamente fósiles y siguen Comentando Entonces eso es eh, súper es positivo Y es relativamente sencillo Quizás sea también un poco el mensaje o sea, Hay que tener, como tú lo dices, Celine, también un poco de ganas eh, y, y tirarle, darle para adelante nomás, o sea, basta el celular, un, un conexión a internet, incluso se puede grabar algún programa, video en sí, o sea, la, la facilidad yo creo que, que está y, y la ganas es lo más importante.
3: Y, y hay algo también que, que es súper importante cuando uno partía hace, no sé, ya 30 años <ríe> haciendo esto, uh -huh. eh, uno lo hacía como a uno le tinká, que había que hacerlo. Pero ahora en realidad uno puede meterse a escuchar podcasts de un montón de lugares o a escuchar charlas o a ir o a conectarse o mandarle un email a alguien, decirle, estoy partiendo con esta iniciativa y tener un poco de re retroalimentación. Y también tener acceso a, a papers, a literatura científica sobre cómo hacer divulgación. Eh, hay, esto es, <ríe> es una ciencia, un, un profesor que hace investigación en cómo enseñar en la universidad, en, en la Universidad de Washington, que es donde estuve, siempre me, dice, me decía que muchos científicos eran bastante extraños, porque eran súper científicos hasta el momento que entraban a hacer clases, eh, porque cuando hacían clases lo hacían como ellos aprendieron, como que no, no se cuestionaban si los métodos eran efectivos o hacían otras cosas. Cuando estaban en el laboratorio eran súper rigurosos, pero al hacer clases era como por tincada. Y en realidad, en comunicación de la ciencia, eh, de a poco se ha ido desarrollando lo que ahora es un grupo grande de investigación en esto. Y ya hay por lo menos 30 años de, 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 de artículos, de, de cosas que uno puede leer y entender un poco cómo ha ido cambiando el discurso, cómo pasamos de un modelo que era... Como, como lo mismo que la educación, como de vaciar el conocimiento en la gente, como si la gente fuera con un, un, una taza vacía, eh, ahora que sea algo más de, de comunicación y de diálogo, en que, en que va en ambos lados y, y se está cambiando incluso a ya ni siquiera separar completamente la divulgación, sino que es parte de la coproducción de conocimiento. Salió el año pasado un paper en Nature bastante interesante sobre cómo coproducir el conocimiento. Entonces, ya no es tan hago mi ciencia y voy a divulgarla después, sino que el proceso de conversación y de diálogo está retroalimentando también la investigación. Y hay cosas que, claro, están más dirigidas a enseñar a veces, pero cómo ha cambiado el modelo a ser algo más inclusivo, participativo y, y también abierto a otros tipos de conocimientos como las cosas eh, que vienen de, de prácticas culturales, de tradiciones y de pueblo originario eh, es súper interesante. Entonces, meterse en esto ahora yo encuentro que uno se puede meter directo a la piscina a nadar con un montón de información, un montón de gente, tener eh, compañeros de aprendizaje y, y usar un montón de herramientas que, uff, ojalá la hubiéramos tenido antes.
0: Claro, somos unos privilegiados quizás estar tratando de empezar esto ahora, pero también estamos, como, como todo en la ciencia, sobre hombros de gigantes que partieron con esto y que nos empezaron a enseñar cómo hacerlo.
2: Claro, o sea, quizás imagínate eh, como todo esto va avanzando tan rápido y, o sea, yo me imagino que en 20 años más no sé, va a haber holografías todo vas a poder apretar un botón y de celular va a salir, no sé, algún <risas> científico-científica que te va a hacer hablar directo a ti al, al, eh, entonces, sí, claro o sea, estoy seguro que más adelante lo, la comunicación de hecho ya, bueno, ya nos estamos dando cuenta, esto está cambiando esta, esta pandemia está transformando varias de las cosas que eh, que, que antes la veíamos lejana, yo veía bien lejano esto de las clases virtuales, por ejemplo. Eh, si bien trataba de hacer algunas cosas semi-virtuales, en fin, pero ahora de Frentón, este semestre es virtual, o sea, ahí estamos haciendo clases virtuales y vía Teams, Zoom y plataformas que vamos conociendo en el camino. Eh, y esto se va a instalar y eso probablemente en el futuro, yo ya estoy pensando, independiente que haya o no pandemia, eh, seguir utilizando estas plataformas porque hay, hay cosas que son súper buenas, o sea, hacer ya cursos presenciales pero con, con cierto mm -hmm. componente virtual, o sea, yo creo que eh, esos son algunos de los aspectos positivos dentro de todo esto negativo también que está pasando.
1: Claro, y esto de la pandemia igual abrió los ojos a muchos científicos, como decían ustedes a empezar lo que es la, la divulgación, porque mucha de la gente no, sabe, no sabía qué era una pandemia, qué es un virus, cómo afecta a un virus, eh, por qué hay que cuidarse. Entonces, ahí yo creo que a muchos que no hacían divulgación les, les cambió el, el chip, y decir, en realidad hay que llegar a la gente y no solo quedarnos encerrados en nuestro círculo. Y así con toda esta herramienta ya se abrió el mundo entero. Encontré yo como para, para llegar con toda la información a, a todas partes. Claro, yo diría que
3: una cosa que, que ahora toca más difícil que antes es, es justamente el, la abundancia de información y la abundancia de desinformación eh, y el poder distinguir la información y, y tener un pensamiento crítico sobre la información. Eh, incluso si uno se queda solo en ciencia y no quiere hablar con nadie más, leerse todos los papers que se publican diariamente en el mundo es imposible. Eh, entonces, yo creo que ese es como el, va a ser como el gran eh, debate de, los, de los, no sé, la siguiente década, de, de cómo seguimos eh, hablando de la información que tenemos y de nuestro entendimiento de una manera en que no haga que terminemos cada uno en nuestras burbujas, que es lo que pasa muchas veces ahora y hemos visto en distintas partes del mundo la importancia que eso tiene. En que, en que los medios de comunicación están muy, muy separados. La información que le llega a cada gente y cada uno de los seguidores es muy distinta. Y cómo hacer realmente que le llegue la ciencia eh, no solamente a los que le interesa la ciencia, sino a los que no le interesa la ciencia, a los que debería de interesarle en la ciencia, a los que eh, van a tomar decisiones, a los que toman decisiones día a día en su casa, y también a los que toman decisiones por, por, por la responsabilidad que tienen en grupos grandes. Entonces, para, para mí ese es como uno de los temas que me tiene como bastante preocupada, desde el manejo también, ahora con las facilidades que hay, uno puede modificar fotos y, y, cosas, y gráficos y cosas de una manera que no se hacía antes, y, y es, es muy difícil a veces nadar con, con, tro, con todo eso, con los memes, con, con las personas básicamente repitiendo lo que primero que les llegó en un WhatsApp eh, sin, sin haber eh, ido a la fuente original.
0: Y con respecto a eso, de hecho a mí me llamó la atención que hayan nacido páginas o personas dedicadas exclusivamente a verificar noticias, a verificar información. No sé si se han fijado, por ejemplo en Instagram están los facecheck o... o... Well, fake fake news, news, todo ese también. tipo, claro, porque hay demasiada información, no toda es verídica, algunas están un poco tergiversadas. Yo creo que por eso es bueno tener información quizás directo desde científicos, directo desde gente que sabe un poquito más o que tiene un poquito más de criterio para filtrar la información, que nos ayuda a acercarnos a algo que es lo más eh, certero posible, más que... Puede ser que hoy día no tenemos toda la verdad ni todas las respuestas, pero tratamos de acercarnos con cautela, pensando bien las cosas. Yo creo que eso igual se agradece, pues. Y ahí todos agradecemos la labor de la divulgación de cada una de los, las personas que está tratando de hacerla, sobre todo desde el área de la ciencia.
2: Claro, y, y ahí sí piensa un poco también, eh, eh, es bien importante, independiente, y si nos salimos un poco de, de la ciencia, es súper importante poder... Eh, eh, que es lo que al de forma a veces tratamos de hacer, como traducir el mensaje complejo a, 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 a quienes probablemente no deberían por qué entender toda esa, esa, esa eh, complejidad del, del lenguaje que usamos en ciencia, que, que en realidad es bien estricto y estructurado, pero a nivel general, o sea, por ejemplo, el, el usar métodos de transmisión del conocimiento o de la información a través de, de cosas sencillas, de, a veces incluso divertidas, por ejemplo, eh, no sé si ustedes siguen la cuenta de, en Twitter de Contralorito. Eh, Contralorito es, es, un, es una cuenta en Twitter que, que básicamente eh, va de alguna forma bajando el contenido denso de Contraloría eh, y lo hace y además lo hace con humor y, y, y responde, e incluso ha tenido polémicas con otras personas que siguen, pero... Y si tú te vas, tienes miles y miles de seguidores ¿y, ¿Y quién antes iba a estar atento a lo que hacía Contraloría, por ejemplo? ¿Quién antes? No, mira, yo en realidad claro. no, nadie y, y, y con Contraloría, ¿está pasando ahora? No sé si en Pesca, por ejemplo, salió hace poco un... Eh, eh, un, un personaje también de, en Twitter que es Chungungo o algo así sí. Y que ya Qué lleva onda. como 10.000 seguidores O sea, en tan poco tiempo eh, están eh, se dieron cuenta que ese es una de las formas Hay más, ciertamente, pero esa es una de las formas O sea, sí. tener un, un, un personaje, eh, un, una caricatura, en fin Pero con un lenguaje sencillo Uno ve los Twitter de, de, de Contralorito de Chungungo Y son en un lenguaje súper coloquial Pero que, que todos lo entendemos eh, y la persona que debería entender probablemente una, alguna normativa en la pesca lo hace, pero también otras personas que no deberían probablemente manejar el concepto también están incorporando esa información entonces eso es súper bueno finalmente porque está llegando a, a, a personas que probablemente antes, no, de alguna otra forma no, no sé si alguien iba a ir a alguna charla de Contraloría, por ejemplo, antes que es, que probablemente va a estar contralorito eh, lo más probable que a lo mejor les interese, ¿ya? entonces eso también eh, eh, da... da Da para todo este tipo que de...
1: claro, es importante el público objetivo y cómo, cómo lograr llegar a ese público.
0: Hacer sí. más amigable el mensaje. Exacto. A mí me llamaba mucho la atención, eh, también de creo que de Cernapesca, que tenía un diseño que era una mujer, como que decía una información importante, que era la norma. Entonces decían, hágale caso a la norma, mm. vaya a pescar con su <ríe> licencia, <ríe> no sea porfiado, hágale caso bueno. a la norma. Y yo encontré como super simpático. A mí me, como que tengo grabada la norma y. Me pareció una súper buena. Y
3: otra cosa, eh, eh, un, uno del aspecto también de, de, de cómo comunicamos, pero también este otro vacío que tenemos de, de, la, de la desinformación, de la comunicación, a mí me, me ha llamado la atención. Eh, bueno, en, en Seattle, que es donde viví un tiempo, porque ahí, de, de hecho, algo pasa allá en Seattle, porque al mismo tiempo que se hace mucha ciencia e investigación, también está el Centro del Intelligent Design, que son los creacionistas, también la sede está ahí, eh, y hay otras sedes de, de personas, eh, hay una sede importante de los que piensan que, de los flat earth, de los no. que van porque la, la tierra es plana, entonces hay mucho yin y yang ahí, eh, pero algo que, que han estado haciendo hace un tiempo, yo conozco a Jevin West, que es el director del recién inaugurado en diciembre del eh, Centro, Center for eh, para la información del Público. Y ellos llevan hace ya muchos años estudiando, son data science, estudian los datos, estudian hay en Factor, cómo se evalúan, cómo se, eh, básicamente cómo propagamos la información. Y ellos enseñaron una clase que se hizo viral y que estuvieron invitados como a todos los programas de Estados Unidos, que se llamaban Calling Bullshit, que es como cuando alguien está, básicamente, diciendo patrañas. Eh, y era un curso de la universidad. Entonces, los estudiantes, de hecho, llenaron las aulas y querían aprender cómo distingo una noticia verdadera a una falsa. De hecho, el sitio web está arriba y tienen todas las clases grabadas y uno las puede bajar. Pero ahora partieron con un centro ya dedicado a eso. Y se han mantenido independientes, están buscando fondos, pero se han mantenido independientes de distintas fuentes más grandes. Eh, Supongo que habían tenido algunos ofrecimientos de Facebook y otros, pero como que ellos quieren mantener su independencia y están haciendo estrategias a nivel universidad, a, a nivel más grande sobre esto. Yo creo que siempre se necesita de los dos lados, se necesita como el trabajo de la gente uno en uno, pero también de repente se necesitan iniciativas que sean de departamentos, de, la universidad, de, de, de universidades completas, ojalá de, de, de instituciones públicas. Entonces hay como que evaluar esto de, de, de los datos y de la información y de alguna manera transparentar cómo se, cómo se circula de, y dar herramientas tanto a instituciones como a la gente en, en el día a día. Eh, me, me, a mí me parece realmente interesante y súper peligroso lo que pasa, porque literalmente, y ahora lo sabemos con el coronavirus, las decisiones cuestan vida. Eh, y en cosas que tenemos eh, y que, en las que trabajamos, que son más, un poco más a largo plazo, resultan a largo plazo, el cambio climático, etcétera, también cuestan vidas y cuestan trabajo. Y no, no es solamente para aprender un poco más, es, es, es realmente cómo vamos a hacer como sociedad.
1: Claro, para tomar acciones.
0: Súper interesante y que y que la gente se lo esté tomando tan en serio, o sea, centros destinados exclusivamente a eso. Eh, yo, yo por lo menos no sabía eso y me parece súper interesante y creo que voy a leer un poco más al respecto. Quería hacerles una pregunta sobre cómo están llevando ustedes en sus distintas iniciativas el, la interacción con el público, la interacción porque ustedes hacen esta divulgación online en vivo. ¿Están recibiendo mensajes, información? ¿Cómo, ¿Cómo están llevando eso? ¿Cómo es la interacción con la gente? Uh -huh.
2: eh, bueno, por nuestra parte tenemos ya una un especie de estrategia definida. Eh, lo que hacemos es que el, el, eh, cuando damos a conocer el, el tema, o el, el conversatorio, eh, eh, en las historias de Instagram y agregamos un, uno de estos, de hecho no sé cómo es el nombre, con una especie de icono que, que tú puedes preguntar. Entonces, y eso queda, y la persona puede hacer clic ahí y puede, puede enviar eh, preguntas vía ese, ese método. Entonces, de esa forma ya tenemos un set y normalmente, si hay, hay varias preguntas, llegan 7, 8, hemos tenido hasta 15 preguntas. Entonces, esa ya es, es la primera etapa: de decir, ok, ya est estos nos están preguntando. Por otro lado, tenemos una pauta también que conversamos con, 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 con el invitado o la invitada, donde decimos, mira, este, este es el tópico, o sea, el tema general es este, pero lo vamos a subdividir en, en, estas, en estas temáticas. Eh, tenemos estas preguntas de. de, de quienes ya nos han llegado. eventualmente. Tratamos de responder lo que más podemos de los que van surgiendo allí en el momento. Eh, pero es un poco eso, manejarlo ya con un acuerdo previo con, con, con quien está invitado o invitada a esta, a esta sesión. Eh, tener una pauta más o menos clara eh, y dejar este tiempo para respuestas en directo y las respuestas que ya vienen de las preguntas que hicimos en, en, en las redes sociales eh, previamente. Y ahí sí nos han llegado desde preguntas ultra complejas que no tenemos idea cómo responder, eh, hasta bueno las preguntas que uno sabe más o menos eh, que, que te pueden llegar respecto a algún tema en particular. Pero mm, es, es un poco eso. Y, y claro, en vivo también tratamos de, 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 de responder lo que, lo que vaya surgiendo eh, en función de lo que las personas van, eh, van escuchando y, y procesando y además preguntando.
3: Claro, nosotros por, por nuestro lado llevamos un capítulo, así que no puedo hacer un N de uno, no puedo hacer una evaluación muy, muy profunda. Eh, del, eh, pero también tenemos, claro, nos juntamos un par de días antes con el invitado, hoy día nos vamos a juntar de hecho los lunes, eh, ahora tenemos para este jueves a Olga Barbosa, que es del, del Ceremi de la macrozona Sur, eh, así que estoy bien entusiasmada porque ahí vamos a ver un poco esa, esa parte de comunidad, ciencia, Política, todo mezclado, a ver cómo, cómo se logra hacer. Eh, y, y le, Recién ahora tengo como el afiche oficial, así que se, se va a subir y lo he estado mandando a gente que conozco y diciendo, mándenos preguntas, como para también tener un, un poco de preguntas de antes, a ver si hay algo que se repite eh, y conversarlo con ella. Y, y de ahí es lo que va apareciendo. Eh, Tratamos de responder las preguntas que aparecieron el, el jueves pasado, eh, había bastante diversidad, así que estuvo, estuvo bien eso. Eh, a mí me interesa justamente aprender de qué es lo que le interesa a la gente. Eh, me interesa mucho ese, ese aspecto. Y, y otra cosa, como nosotros en el PME de este año estábamos trabajando con murales, <ríe> se ve un poco afectado ahora porque obviamente no podemos ir a pintar murales directamente ahora con los colegios pero estamos explorando maneras de, de hacerlo un trabajo a distancia. O sea, seguimos trabajando vía remota con, con eh, Alonso Salazar, que es el ilustrador principal que lleva esto, más Felipe Portilla y la Sol Pacheco, que estuvo en tu laboratorio, éramos. <ríe> eh, así que hay, por ahí en sí un mural de bosques de algas. <ríe> sí. y, y he estado conversando con los profesores de distintas maneras de cómo hacer... Primero decirles que está esto del Facebook Live, pero cómo hacer para llegar a ellos. Por ejemplo, una de las escuelas donde trabajamos, una escuela rural de Caleta al Manzano, donde cuando voy allá no me llega la señal del celular, así que es bastante complejo. Y en realidad me interesa saber cómo lo están haciendo ellos. Eh, funciona mucho a WhatsApp y, 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 otras, y, y otras herramientas. Eh, si se pueden grabar video y, por ejemplo, subirlo a YouTube, de videos cortitos y, y seguir con la interacción. Estamos viendo cómo seguir con la interacción de planear este mural a distancia. Y, y esa parte wow. la encuentro bien entretenida. Nosotros mandan la imagen y darle como una tarea a los, a los chicos de que dibujen cosas y les saquen fotos y nos manden por WhatsApp. Entonces, yo creo que está interesante. A mí generalmente me gusta como si veo algo que ya está medio resuelto, es como qué pasa en la periferia, en la periferia de, del, del ojo de la atención, ¿no? De que no sea importante. Claro. y y me está interesando mucho eso, eh, de, de ver cómo, cómo se puede llegar a, a los públicos que están menos conectados con esto. Eh, y hay algo que es muy importante en regiones que son la radio. La radio sigue siendo un mecanismo súper importante y por eso, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes con los podcasts es algo muy interesante porque después ustedes los podrían pasar estos podcasts a las radios eh, regionales, a las radios locales eh, quizás hacer algunos capítulos que estén especialmente dirigidos para, para algunos de, de esos lugares, localidades y yo creo que eso, eso es una manera de ir radiando un poco más, si ya tenemos una parte más o menos cubierta por harta de iniciativas, que qué agujeritos nos van quedando para ir expandiendo eso.
0: Claro, no es súper buena idea. Bueno, pues nosotros partimos con esto igual, con la idea de diversificar el público objetivo mm -hmm. porque... A mí me pasa que de repente en estas charlas científicas que veía, que yo también participaba, sentía que había puros colegas a mi alrededor. Entonces pensaba que quizás estábamos haciendo mucha divulgación científica, pero que se quedaba entre nosotros mismos. Entonces, por eso estamos tratando de diversificar, así como dices tú, tratar de llegar a por otros canales, ojalá otras personas también. Que me parece súper interesante.
3: Hay un, un término que aprendí hace poco, estaba escuchando un, un podcast en que entrevistaban a Rita Segato, que es esta académica feminista argentina eh, que trabajó mucho tiempo en, en Brasil y de la que se inspiraron las tesis. Eh, y es eh, pensar en conversación. Y ya sé que en la academia hemos dejado de pensar en conversación por toda la presión que tenemos. Y en realidad el conversar justamente genera una como resistencia a lo que decimos de la otra persona y eso nos hace reflejar lo que pensamos de ir y de vuelta yo creo que todas estas iniciativas son súper buenas para eso, porque pensemos en conversación con distintos públicos yo creo que algunas de las charlas como científicas que hago, que, que disfruto más, son cuando no son con científicos en, el año pasado di una charla en, en una muestra que es un encuentro de cerámica que hubo acá en Puerto Varas y Básicamente todos los que estaban ahí querían ir a aprender más de, de cerámica y de técnicas de hornos y esmalte, etcétera Y... Y terminaron súper interesados y haciéndome preguntas que a, que a mí no se me habían ocurrido sobre las cosas que estoy haciendo. Y muy interesados en cómo meterse, en cómo acercarse, cómo no se les había ocurrido que podían hacer ciertas cosas en, en cerámica que pudieran reflejar más la, la fauna nativa, eh, las tierras, de dónde las sacan, los procesos, etc. Entonces, eh, lo encuentro muy interesante de repente dar charlas en un público que uno se imagina que no, no están ni ahí con uno. Porque muchas veces justamente a ellos les llama más la atención porque no lo han escuchado antes, al menos de esa forma. Y en temas, por ejemplo, como de Eramos de las algas, que ahora recién me estoy metiendo por un proyecto, bueno, por dos proyectos, de hecho, eh, hay gente que realmente les fascinan las algas, pero que no saben nada de ellas en términos biológicos. Entonces se, se entusiasma muchísimo cuando empiezan a escuchar y de los bosques de algas, está este libro también de Alicia, el bosque de algas, sí. que sacó la luz, eh, muy lindo y se lo, 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 se lo he mostrado a, a harta gente y en realidad son, son temas que, que, que están ahí y que hay que tener imaginación de a dónde ir a hablar, eh, de dónde ir a conversar. Eh, está bien que hablemos entre nosotros porque tenemos que pensar en conversación nosotros, pero también hay que hacerlo con, con otros públicos para diversificar la conversación que estamos teniendo.
2: Sí, de, de hecho, por ejemplo, ahí tomándome el tema, de claro, de, de los bosques submarinos, que bueno, no, no es porque yo lo diga, pero son sí son súper interesantes. <risa> eh, eh, el otro día, claro, eh, en la conversa en el conversatorio que tuvimos de bosques de, de, de algas, eh, tuvimos casi 500, 500, 600 personas, eh, eh, y que después, claro, como esto queda grabado, hay más personas que siguen después y lo escuchan, no en el momento, no en vivo, pero tienen ahí un día donde todavía pueden verlo. Y probablemente llegamos a, a más personas y yo de lo, después pensaba, no, yo no sé si he dado alguna vez alguna charla en un congreso científico con más de... 40 personas <risa> o, o, o 50 personas normalmente los congresos, claro, hay congresos no sé, en el caso de, de las algas hay congresos que son bien masivos y llegan hasta mil personas pero claro, las sesiones, cuando uno va a dar una charla específica, no, no pasa más de 20, 30, menos que sea una charla plenaria, y ahí estamos hablando de quizás 400, 500 personas, pero este, era una, imagínate, fue una charla plenaria, además para público no, público no científico de 500, 600 personas, o sea ya hay 600 personas y que en algún momento la idea es que quizás le comen otra. oye, sabéis que escuché un, un, un conversatorio y se acuerdan probablemente de un par de datos que uno, uno tiró de los tantos que puede tirar y, y, y claro, y vas acercando y, y se va amplificando el mensaje y probablemente si ven que en algún momento hay otra charla u otra cosa relacionada con vos que van a hacer clic o van, a, van a, a tratar de escucharla entonces eso es, es bien potente, eso yo todavía me da vuelta esto de los números, o sea eh, en un conversatorio virtual llegar a más personas que lo que haces tú en un congreso del, de, de, del área. Eso es impresionante.
0: Y por mucho menos costo.
3: Y también la, la intimidad que se genera en, en esto de que en el fondo es no, ese típico de tiempo para preguntas y hay Exacto. 40 personas alrededor y dicen, no voy a hacer una pregunta, soy la única que no cacha nada. En cambio aquí es como que preguntan lo que sea, si total... Eh, es, es, es como que si uno está hablando con la persona casi directamente y, y hay una, una sensación para todos los colegas introvertidos, <ríe> como yo, sí. es como que, que da un espacio que, que, que no está en, en una charla real. En, Sí, así que me, me, a mí me parece fascinante todo todo esto. Eh, tiene una, una incluso ahora se están haciendo congresos completamente virtuales y eso me llama la atención. Yo yo asistí a un congreso, que aunque no lo crean, hay congresos de cerámica. Entonces, yo siempre había querido ir a uno, pero obviamente eran en, en Estados Unidos, son son muy lejos y pude asistir a charlas y a talleres en que mostraban técnicas. Y para mí era un sueño, aparte, que fueron gratis, como estaba pasando todo esto, en vez de pagar 500 dólares por una inscripción más pasaje y estadía. Así que yo creo que ahora podemos llegar de una manera que no podíamos antes, y el próximo año, siguiendo con el tema de las algas, eh, es el Congreso Internacional de, de Psicología aquí de Algas en, en, en Chile. Eh, bueno, entonces también es ¿en una... Sí, en Puerto Varas. Eh, así que es como una buena buena opción porque quizás ya parece entonces estamos en la normalidad, pero quizás alguno del aprendizaje de ahora eh, se, se vaya a usar. Yo, yo diría, ¿por qué no tener alguna de las charlas en vivo, online, algunas charlas que sean abiertas a todo público y, y que, que sigan este formato? Yo creo que va a cambiar mucho lo que está pasando ahora en nuestra manera de pensar la ciencia.
1: Sí, y es súper motivante escuchar de que hay mucha gente que no es del área científica que está escuchando estos conversatorios, estas charlas y eso en sí igual a nosotros nos genera un desafío porque nosotros somos quienes debemos eh, darle eso a la gente porque ellos están interesados en, en los temas científicos y somos nosotros quienes debemos entregarle eso entonces es súper motivante escuchar de que de que la gente está interesada y así nosotros como científicos dedicarnos el tiempo para poder llegar a, a ellos y entregarle nuestro tiempo para eh, satisfacer su, su pregunta, sus preguntas, sus intereses. Y, y también
3: es, es importante acordarse que no es como expertos y el resto. Porque el resto que está escuchando no, si hay todos muchos expertos en otras cosas. Sí, no hay muchos expertos en otras cosas. No está escuchando un experto en arquitectura, en biomateriales, en algún experto en, en que es pescador de generaciones y tiene una perspectiva que nunca la había puesto de esa manera con esas palabras, pero que probablemente sabe mucho más que muchos biólogos marinos de muchas cosas. Entonces, uh -huh. yo creo que siempre hay, alguien es experto en algo de alguna manera. Tiene una experiencia de vida que, que, que es muy rica y que si uno se abre a llegar a más gente y o a más sectores, eh, a, van a salir pr probablemente no solo mejores preguntas y que nos van a cuestionar nuestras propias eh, ideas, sino que soluciones que no se nos habrían ocurrido. Hay, hay muchas soluciones en distintas áreas de la ciencia que ocurren cuando alguien de una disciplina se cambia a otra, porque viene con, con otras ideas. Entonces, eso lo encuentro muy entretenido.
1: Claro, hacer un una interacción multidisciplinaria para, para todos.
2: Claro, sí, de hecho el conocimiento está está ahí, lo que dice Fernanda, por ejemplo, no sé, nuevamente el caso de las algas, o sea, a mí me ha tocado ir a, a dar charlas a veces por, por capacitaciones y, y otras cosas a, a sindicatos de pescadores, y ellos saben tanto como yo, pero yo, yo, sé, yo lo sé en el lenguaje técnico, ¿Ya? pero ellos saben lo mismo pero en realidad cuando uno se los presenta con el lenguaje técnico dicen, por ejemplo, no sé le explico un ciclo de vida y que no sé hay una serie de términos que son súper complejos y que existo carpo y que carpo es porofito y cosas que hasta es in inimpronunciables y cuando le muestran la foto, el pescado dice, ah, pero si esa es la alga, está embarazada. <risa>
1: pero y ellos lo conocen,
2: mental. pero yo, eso... Yo, 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 claro, yo no uh -huh. hablando de que hay una fase, un y un carpo porofito y que viene la fecundación, y que etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos los lo conocen, saben, incluso me decía mira, y yo sé que esa, esa alga está embarazada de tal fecha a tal fecha, y por lo tanto ellos sabían que esas no las tenían que tocar y que las dejaban tranquilas por un tiempo. Porque claro, o sea, con, no conocían al dedillo el ciclo de vida, pero saben que eso es importante para la reproducción y para la mantención porque ellos extraen esa, esa, esas especies entonces el conocimiento claro como está ahí sí, ellos tienen Incluso su experiencia. Re... exactamente y sería por ejemplo interesante y ahí quizás alguien que nos esté escuchando podría hacer precisamente eso, ese tipo de conversatorio, ¿Ya? tener a, 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 a ex, comillas, expertos quizás con el lenguaje técnico pero también hay personas que son expertas pero con un lenguaje que, que, son, que ellos manejan y lo han, lo han tenido por generaciones o sea, nosotros cuando vamos a terreno, yo voy a terreno terreno, si sumo el año completo, probablemente estoy en terreno, no sé, dos semanas, ellos están en terreno 360 y uh -huh. tantos días al año, o sea, todos los días en terreno, o sea, qué, qué mejor que ellos, nos pueden enseñar incluso a veces a nosotros, que, que vamos por poco tiempo, pero te, claro, tenemos quizás ese background más claro. teórico, pero, o uh -huh. sea, qué, qué mejor que, que, que una persona te enseñe a partir de claro, la experiencia es que es diaria. Inmerso eso, eso, eso es
1: cotidianamente super... en este ecosistema, es parte de... claro. Y también hay conocimiento que,
3: que está ahí y está medio perdido. Yo vi un, un paper, que obviamente lo bajé todavía no me lo he leído, pero que es de, de sistema de irrigación pre-Inca en, en Perú. Y es un paper en Nature, porque básicamente es una práctica que se sigue usando, que es como de captación de agua y que se, y que se deriva a otro lado. ¿no? no sé cuál es el nombre técnico de eso. Eh, y que se sigue practicando en distintas comunidades en, en Perú y, y se hablaba de que era muy efectiva pero no había ningún estudio científico que, que le diera el respaldo y este justamente es un, un respaldo de eso. Eh, y me pareció súper interesante porque hay mucho bueno, una disrupción del conocimiento que había en Latinoamérica con, con todo el proceso de colonización en, en, en muchas materias. Pero hay conocimiento que se ha mantenido en, en, mucha, en, en muchos grupos y, y que se sigue practicando de distintas maneras. Y, y ahí está la parte de, de, de aprender en, que, en conocimiento, dejar de verlo solamente como una cosa cerrada. Nosotros tenemos nuestra metodología en ciencia, pero hay otro conocimiento que viene de otra, de otra forma y, y que hay un diálogo con eso puede generar cosas muy, muy interesante y que quizás van por caminos que, que estamos buscando ahora y, y esto salió eh, justamente por el tema que estábamos tratando con, con el doctor Nelson Lago el, el jueves pasado, de, la, de las soluciones basadas en la naturaleza y el tratamiento más ecosistémico, la, las nuevas aproximaciones que se están dando.
0: Bueno, yo les tenía una pregunta entonces respecto a al tema de cómo poner en, en diálogo entonces a, a expertos de distintos temas, a expertos como los que estábamos conversando también, expertos del, del de la práctica y no tan solo de la teoría, quizás como los científicos. ¿Qué opinan ustedes de cómo podríamos llevar a cabo algunas iniciativas como para que ellos también tengan micrófono, para que ellos también tengan línea directa y, y poder conversar un poco más entre todos?
3: Eh...
2: Buena, buena pregunta. Y, sí. ¿no? Sí, no sé si tan fácil. Bueno, lo que pasa es que, claro, nuevamente va por, por los círculos que nos movemos. Por ejemplo, para mí fue súper fácil comenzar estos conversatorios, porque yo ya por WhatsApp, o en fin, por mail, molesté a un par de amigos, amigas, y le dije, oye, te va, está esta idea, si, si quieres participar, y claro, muchos me, 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 me dijeron que sí, y ya están ahí en, arriba del bote. Eh, pero claro, fue porque... Eh, son, son colegas que estamos hemos ido a terreno juntos, estamos en algún programa, proyecto de investigación... Eh pero claro, es lo que conversábamos hace un rato cómo podemos incorporar a, a, a otras personas eh, que, que, claro, que, que salen de nuestro ámbito yo creo que ahí lo que hay que hacer es probablemente buscar dentro de quizás los proyectos, los conocidos eh, precisamente las personas que trabajan en, en ese tipo de, de, de interacción por ejemplo, en el, no sé, en el Copa, en el INCAR, en el IDEAL todos estos proyectos grandes siempre hay, eh, a veces hay líneas que son las líneas que trabajan directamente con comunidades en el IDEAL existe una línea que es de de, de, de línea socioecológica social eh, en, 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 en otros programas también existen y, y precisamente son esas personas que están más en contacto directo con, eh, con la comunidad y probablemente tomarse quizás de ahí para, para comenzar a hacer los contactos y, y, e eh, a invitar a, a, a estas personas que tienen yo creo que además claramente mucho que decir y, y aprender a, vamos a todo aprender de, de esos diálogos finalmente
3: claro y yo... En el fondo, como, como dice Erasmo, todas estas son extensiones de, de una comunicación que tenemos que estar teniendo de alguna manera normalmente con, con el resto del mundo, los científicos, no siempre todo el mundo las tiene, eh, pero en distintos proyectos se, se da, eh, y ojalá que cada vez más, especialmente en proyectos que incorporan sociólogos, economistas, educadores, dentro de los equipos que cada vez se vuelven también más eh, interdisciplinarios. Y, y ir pasando un poco la voz, o sea, en el fondo es eh, ir prestando atención alrededor de, 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 de uno, de lo, la investigación que uno está haciendo, en el caso de nosotros que, que funcionamos, de ir a Caletas, eh, por ejemplo, el, cuando voy a Caleta del Manzano, me alojo donde, en la casa donde está una de las salgueras, entonces mucha de la conversación Sale mientras uno está tomándose la sopita caliente al final del día y, y uno desarrolla relaciones con las personas eh, de, de respeto. Eh, y, y de ahí que salga una conversación es mucho más fácil invitar de ahí a esa persona a decir podríamos hacer una pregunta, un, un, una conversación y que quede grabada. Eh, obviamente siempre respetar los puntos de vista, y darle el espacio a la persona para que apruebe o no apruebe lo que quedó registrado, lo mismo que las fotos, como que todo el mundo al final quiere, quiere vetar o no las fotos si y, y uno se ve gordo, ¿no? sí, sí, sí. etc. Pero es que esas cosas son importantes, porque es, 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 es el, el cariño que uno le está dando a esa persona de estar respetando eh, su visión. Eh, y yo creo que de ahí se empieza un poco como a pasar la voz eh, de, que, de que uno viene en esa, en esa parada. Yo creo que en algún momento y en alguna in, in, in circunstancia, eh, lo, los científicos muy eh, enfocados en el objetivo de, de obtener eh, sus datos, etc., muchas veces como que se usa, a, no sé, pues el pescador que te lleve a tal lugar, etc., sin prestar mucha atención al, al, a la persona como, como ser humano, como en el fondo estamos teniendo una relación de trabajo, no es simplemente estoy pagando por un servicio, eh, y, y eso ha sido y lo he notado muchos, en muchos grupos de, de científicos que, que está habiendo un cambio más a respetar porque en realidad eh, si uno va y trabaja en una comunidad y está haciendo investigación el ir a contarles qué pasó con esa investigación es parte de la obligación que uno tiene no es, no es solamente de buena onda entonces abrir la conversación yo creo que tiene que ver con, con, con eso con invitar a gente porque uno ya está teniendo relaciones de, de trabajo y, y de respeto con, con personas que vienen de, de distintos lados. Eh, y acercarse también a, a conversar. Yo a veces he contactado personas así por email porque me interesa o le pido a alguien que me dé el contacto porque sé que tal persona trabaja en, en una escuela o ha ido a una escuela y yo necesito conversar con alguien de, de ese lugar pero en el fondo darse el tiempo, eh, lo que uno no tiene nunca, pero hay que darse el tiempo de, de, de conversar con las personas y no, no, no solamente ir a extraer lo que uno necesita.
0: Claro, no, súper bien, súper bonita forma de, de ver las cosas y, y de seguro es el lugar hacia donde tenemos que migrar de a poco. Y yo creo que mucho nos ha ayudado todos estos procesos que han estado ocurriendo, por lo menos en Chile, este último tiempo, creo que a todos nos ha hecho reflexionar en muchos aspectos y... Y este es uno más de ellos, yo creo.
2: Sí, o sea, sin duda, sin duda. y, y eh, Sí, estaba pensando en realidad lo que decía Fernanda recién y, y, y mientras lo, lo comentaba Fernanda, yo pensaba en, en, en una conversación, incluso en un proyecto científico que este año, bueno, como ya hace varios años me, ha tocado, me tocó ir a Antártica y, y estuve casi un mes allá, eh, y andaban unos sociólogos eh, portugueses y... Eh, eh, Brasileños y de, de, eran un grupo de varios países, y precisamente estaban bien interesados en conocer la mecánica de los proyectos de investigación y, y el cómo funcionaban o no estos proyectos en base no solo al trabajo científico, sino que en base a cómo uno se desarrollaba integralmente en estas estaciones que además. Casi era como un ensayo de lo que estamos viendo ahora, o sea, era, estábamos encerrados ahí casi un mes, en, en, no podíamos salir muchas veces durante un par de semanas por clima. Entonces, eh, fue, fue una preparación <risa> para lo que estamos viendo ahora. Pero además, eh, ellos estaban investigando, les interesaba precisamente eso, cómo uno como científico abordaba los proyectos desde eh, tu objetivo científico, pero también cómo te relacionabas con las otras personas. Y, y, y nos dieron una charla que era súper interesante y, y además uno decía, claro, eso lo hago, a veces eh, porque me gusta o lo tengo que hacer. Un, un ejemplo puntual, él decía que él había está estudiando un par de cosas ahí entre todos los de la estación y que el día anterior se puso a jugar eh, taca, -taca eh, eh, con, con, con algunos de los logísticos que están ahí, que son las personas que te ayudan en toda la, 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 la parte pa, del bote, en fin. Y, y él les pidió que llenaran un cuestionario y, y, y luego de haber jugado taca, -taca se acercó a todos ellos, y todos ellos felices le llenaron un cuestionario, que eran, de hecho, no, un largo, eran como 40 preguntas, pero él ya había tenido una interacción en un ambiente que era súper relajado. Después de la cena, se fueron a jugar, jugaron ping-pong, en fin, con alguno, y él después aprovechó esa instancia y dijo, bueno, ya, ya los conocí, y les fue pasando el, el, el cuestionario, y todos respondieron de súper buena forma. Y eso a veces también nos contaban después ellos mismos, que han hay encontrado, claro, hay, hay científicos que iban, se cerraban en su pieza, salían exclusivamente para el terreno para tomar el dato y después volvían y seguían trabajando en su paper y no había una interacción con las otras personas entonces claro, incluso ya había hasta a veces hasta para la onda, imagínate que son uno dos meses con una persona que está en ese en esa mecánica entonces claro eh, si tú te relacionas con la gente conversa ahí conversamos de todo yo converso ahí con las personas que están de todos los temas jugamos ping pong jugamos eh, hasta clases de salsa estado, yo soy bien tieso pero, tal, <risa> puse, eh, porque claro sí. y en algún momento eh, eso da este serio porque ya tú dice ya, ya es distinto decirle oye me puedes acompañar mañana a, a, a terreno en el Zodiac que eh, ya ya el, la interacción es muy distinta a que si tú vas y le dices, sabes, tienes que ir conmigo, a que si ya estuviste ahí jugando, interactuando, ya pasas a conocer. Yo, yo, yo llevo cuatro años yendo a Antártica y ahí... Eh, eh, ya te, considero amigos y amigas y amiga de muchos de los que están ahí de, en, en trabajando que, que no son científicos entonces esa, esa interacción yo creo que también es parte de nuestro trabajo algunos claro tienen más facilidad otros no tanto pero eh, eso también permite generar estas redes de, 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 de comunicación que son son bien bien útiles y, y potentes y permite quizás alcanzar este eh, a veces lo, los objetivos que uno quiere
3: yo, yo diría que uno de, lo, de los proyectos más, más lindos en ese sentido ha, ha sido justamente el de los murales y por eso estamos ahora extendiéndolo este año. Pero nosotros partimos el año pasado trabajando con el Liceo Carmen Rodríguez en Tongoy, y con el que ya el seasa tiene una relación de años y el MUSELS también. Eh, y fue muy bonito el estar, que para hacer el mural, y que lo hemos hecho dos pasos a dos murales, es una semana completa de trabajo, desde ocho y media, nueve de la mañana hasta once de la noche pintando el mural exterior de, del, del liceo con los chicos, etc. Pero estar esos seis días intensivos frente a la comunidad y que pasaban los pescadores se sentaban a mirar y a opinar de que si eso estaba bien o no, que por qué no pintábamos una palometa, <risas> que, que, porque, que antes iba a contar su historia después un chico, no sé, en la noche pasa, pasa caminando y grita, le está quedando pulento, y, y se va y vuelve al <risas> otro día, eh, y nos traen agua porque hace mucho calor, como es el que se sienten y conversar, incluso de, de, de algunos de nosotros que no somos tan extrovertidos, de, eh, eh, ya se genera una compañía, se, se eh, instala ahí la feria entonces van viendo cómo va, se, se va desarrollando y pero uno le empieza a agarrar el, el, como el pulso a una comunidad de, de, de quiénes son cuáles son sus historias los problemas nos tocó ver peleas los perros callejeros que nos adoptaron y que nos acompañaban y que nos defendían cuando venía alguien eh, to, todo ese como 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 decíamos el jugar ping pong el, 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 el tomarse algo no es trivial y no es superficial, eh, es, es la base de una relación humana que uno está teniendo con, con, con un grupo, con una comunidad, con comunidades de científicos, que es tan importante como lo como otro, de que uno pase tiempo con otro científico en un contexto que no sea solamente datos eh, y, y, en, y en comunidad. Eh, es, es la esencia, de, como, como hablamos muchas veces en los proyectos que, que, que trabajo ahora, que nos estamos construyendo conocimiento, sino que estamos cultivando, y para cultivar uno necesita ver el ambiente, uno necesita ver la temporada, hay momentos en que uno puede hacer cosas, hay momentos de plantar, y hay momentos de cosechar, y mucho de esto, de las conversaciones, son, son el que uno está preparando la tierra. No, no, no puedes llegar y empezar a construir tu proyecto si no has, no has tenido un trabajo, desde de fondo. Entonces, el, el tiempo, que uno siempre está tan apurado hoy en día, eh, hay que, hay que invertirlo, hay que invertirlo. Claro,
0: es parte de ser parte de esas comunidades. Hay que cultivarlas, uh -huh. hay que tratarlas bien. Sí.
1: Y es bonito que parte de, del trabajo sea estas interacciones humanas, es sentir ese calor humano, para que en sí el trabajo igual tiene un, un mejor fruto al final.
2: Claro, y lo hace más agradable finalmente, también, pues, claro, es más agradable, claro, imagínate estar ahí compartiendo en, 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 en otro ámbito, eh, que te ayuda, o sea, sí, sí, claramente.
0: Y en estos momentos, tenemos que hacerlo, pero por internet, nos queda otra. Eh, A
1: distancia. Sí. Distancia
3: física, claro. pero no social. Claro. El acercamiento
0: sí, está social. Super bien. Eh, hasta nosotros estamos súper felices de que hayan estado aquí compartiendo con nosotros su experiencia. No tan solo de las últimas semanas en divulgación, sino de... Hemos hablado de todo un poco. Así que les queremos agradecer por haber estado aquí sí, conversando con gracias. nosotros. Ha sido unos invitado de lujo. Y quisiéramos darle un espacio por si quieren invitar a, a la gente que nos escucha a, a que vea sus,
1: ¿Sus iniciativas.
0: Sí, eh, bueno, en primer lugar,
2: gracias por la invitación. O sea... Eh estos espacios de conversación como ya lo hemos tratado durante todo el, el programa son son, eh, son son positivos o sea finalmente la, el, el conversar de, de cualquier tema finalmente yo creo que es positivo para 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 todos para, para todos quienes están los que están escuchando los que estamos conversando elaborando el diálogo entonces eh, gracias por la invitación eh, lo pasé súper bien, no, como digo siempre, se nos pasó volando en este en este caso el, el tiempo. Eh, y sí, bueno, invitar a, la, a, a quienes nos escuchan a, esta, a estos conversatorios en ciencias del mar que tenemos en, por, por redes sociales: eh, redes sociales del Algalab, de Fundación Mariciencia y Copa Sur Austral. Ahí, si nos, si nos buscan en redes sociales, estamos siempre. Eh, eh, enviando la información de los días, las horas eh, y, y diferentes temas desde de, hemos hablado de, de delfines, lobos marinos, fósiles, algas, eh, pastos, por ejemplo, vamos a hablar en algún momento también. Así que no eh, dejar a, la, a todas las personas invitadas a estos, a estos conversatorios que estamos llevando a cabo.
3: Y yo también quería agradecerles eh, bueno, y felicitarles también y desearles toda la suerte en este podcast. Um, ojalá que tengan un montón de, de diversos invitados, eh, como ya hablamos hoy día también, que incluyan quizá, gente de la comunidad. Eh, les quiero invitar a que, a que eh, sintonicen con el Quédate en casa, conversemos de ciencia y conversemos de ciencia del Núcleo Milenio Muscles y del Núcleo Milenio de Ciclo, son iniciativas milenio. Estos son por Facebook Live todos los jueves a las seis y media. Tenemos esta semana a la dos. Olga Barbosa, la doctora Olga Barbosa, eh, del Ceremi, de la Macrozona Sur. Y vamos a tener en el futuro a Nelly Apol, de la HPEC, y vamos a tener, por supuesto, investigadores tanto de Ciclo como de Mussels. Así que estamos hablando de hartas cosas, de todo un poco. Mucho asociado en el cambio climático, pero um, en el fondo hay, hay gran diversidad. Y en, y en otras iniciativas que participo todavía estamos en procesos de, de trabajo eh, que van a ir dando luz este año, porque... Como nos recordamos muchas veces, esto no es 100 metros planos, sino que es una maratón. <ríe> los esfuerzos de, de este tiempo probablemente van a durar meses, así que estamos en distintas iniciativas, en el proyecto Robsonela, que es Ilustración Marina, en el ASC de Arte y Ciencia y otros, estamos planeando distintas actividades para, para el año. Super. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos a dejar todos los links de todas estas iniciativas en la descripción del, del capítulo.
1: Sí, y también queremos dar gracias a Felipe Gamonal. Así,
0: ah, tenemos que darle las gracias a Felipe, porque es quien hace las ilustraciones, los dibujos de la carátula o la portada del, del podcast. Así que muchas gracias, Felipe. Gracias por los capítulos que vendrán también. <risa> y, y bueno, muchas gracias y esperamos que podamos seguir conversando de ciencia en otras palabras en otro episodio. Chao.
3: Chao, chao.